0: Fala, galera! Fala, gestores! Fala, líderes de plantão! Eu sou o Pedro Nery. eu sou o Pedro Moraes. E estamos começando mais um P Cubo
1: Cast, um podcast de gestão com performance. Como vocês sabem, aqui é um podcast para a gente falar mais de obra, de planejamento, de gestão de projetos. Então, você que está acompanhando a gente, segue, compartilha o link, que hoje a gente tem um convidado muito especial, né, Pedrão?
0: É isso aí. Hoje nós temos um convidado aqui de grande experiência em gestão de projetos Tiago Moretti hoje está na Deloitte já trabalhou aí com muita gestão e planejamento já vai contar aí para gente um pouco aí do do trajeto aí do, do que ele sofreu nessa área como como nós né Pedro e agradecer pela presença né Tiago Moretti, por estar aqui com a gente né foi um nome quando a gente colocou a nossa os nossos episódios aí você foi um dos que a gente falou não vamos chamá-lo né vamos convidá-lo pela experiência, pelo que você está provocando aí no mercado, principalmente né, que a gente vê aí na Abraplan, na WP. Então conta para a gente primeiramente, né? seja bem-vindo ao nosso podcast, Tiago, e contar para a gente um pouco aí do que, do que é o Thiago, do que você já fez, para gente já começar a contextualizar aí com a turma. Mais uma vez, obrigado aí por estar obrigado, com a gente. Obrigado,
1: Thiago.
2: Bacana demais, pessoal. Obrigado pelo convite aí. agradeço aos Pedros aí por estar aqui com vocês. Um prazer enorme estar participando aqui com vocês. É, falar de projetos é sempre muito bacana, né? Bom, é, o Thiago começou a trabalhar com planejamento lá com 16 anos, mais ou menos, com um, um estagiário. É, eu peguei, para fazer estágio, eu fazia usinagem no Senai. Aí apareceu uma oportunidade, aí eu fui, pro, fui trabalhar na parte de usinagem com torno. Aí o cara gostou de mim e falou, oh, faz um técnico em mecânica, cara. Eu consigo um estágio para você aqui e tal. E você trabalha, vai, vou te colocar na área de planejamento. E aí, pô, isso lá em 2001, mais ou menos, tal. Aí eu peguei e falei, pô, bacana, vou entrar nessa. Né? Eu gostava, achava o máximo, os caras planejador e tal. Os caras, vou, vou, vou entrar, vou nessa. E aí comecei, né? Comecei a correr atrás, tal. Eu fui fazer o técnico e mecânica. E comecei o estágio né, na, nesse, nesse, nesse local que eu, que, eu, que eu trabalhava lá durante o período da tarde. E aí, durante um, um período, eu fiquei, fiquei dois anos lá, né, durante o estágio. Fui efetivado, depois que acabou. E aí, fiquei mais um ano como auxiliar de planejamento passei para técnico de planejamento. E aí, já comecei a, a, a fazer algumas obrinhas, tal, não sei o quê.
1: Já era obra mesmo, já era planejamento de, de obras. É,
2: era manutenção, Boa. era manutenção. Então a gente trabalhava com manutenção ali, na, na companhia Suzano ali, em Suzano mesmo ali lá de Mogi das Cruzes, que é a minha cidade, né? E passou um tempo, a gente... Aí eu falei, pô, é aqui que eu vou aposentar, né, cara? <risos> pô, sonho, né? Fábrica gigante e tal. É, eu tô aqui, feliz da vida. Suzana era referência para todo mundo. Papel celular. Mas, né? é... Mas não foi bem assim, né? Porque daí terceirizou o setor, entrou uma outra empresa, não sei o quê. Tal... E a gente passou para uma empresa lá, na né? época eu acho que era a Imetami, alguma coisa assim.
0: Que é empresa de montagem. Isso, aí a gente
2: foi para essa empresa. E aí apareceu uma oportunidade deu eu fazer uma primeira obra fora. né? É, nesse meio do caminho, né? eu era técnico mecânico, trabalhava com técnico mecânico, e a, a, eu namorava uma menina ela engravidou. E aí tipo minha mãe falou, ó, eu te criei até aqui, nunca te pedi nada de dinheiro para ninguém, daqui para frente é com você. Se vira. Você se virar. Aí criar teu filho. Mandei você colocar no mundo, se vira. Eu falei, putz, agora é comigo, né? Só que daí eu precisava, o que eu ganhava, eu ganhava 2,40 por hora. Então, tipo, é, eu tenho que correr atrás. E aí peguei arrumei o pessoal, você quer ganhar mais? Dá para você ir fazer uma montagem, uma caldeira de recuperação lá em Patinga, na Senibra Caldeira da CBC e tal. Falei, pô, legal, bora foi um ano e meio de obra foi um negócio assim, totalmente diferente do que eu já tinha visto né assim eu trabalhava em fábrica de papel celulose, conhecia mas foi totalmente novo para mim né uma obra eu com nem 20 anos ainda já longe de casa ficava 90 dias sem voltar para casa né então já foi o trecho tudo foi bem bem intenso falar, né é bem assim é complicado também tal mas aí passou Pareceu uma outra oportunidade na época. Acabou essa obra. A empresa que estava fazendo, uma empresa que, um pouco maior, que fazia a parte de elétrica, me convidou depois para ir para Mucuri para fazer a montagem de uma outra caldeira de recuperação lá. Bahia, né? Ali na, no sul da Bahia. Na Suzano também. Era Suzano. Aí eu fui para Mucuri, trabalhei lá. A gente fez a montagem da caldeira de recuperação lá. Aí pareceu a oportunidade de ir para... Depois para... Lá para Camaçari que daí também era uma caldeira de recuperação lá da... Bracel? Da, não, Carmaçaria era aquela antiga, antiga... Hoje é Bracel, né? Mas antes se chamava Baia Pupi. Ah, sim. E aí a gente construiu a caldeira de recuperação lá também e tal. E aí falei, agora eu preciso voltar para casa. Né? Eu tô muito longe de casa já, isso já tinha se passado seis, sete anos aí, eu queria voltar para perto de casa, alguma coisa assim. É... Voltar para casa, acabei indo para Três Lagoas.
1: <risos> e nesse momento já estava meio que especialista especialista né? na, na área de caldeira, já tinha um domínio já, grande ali já, dessa parte. Já,
2: já conseguia fazer planejamento, já me desenvolvia bem, já conhecia todos os equipamentos de uma caldeira. Eu brincava que os 4, 5 mil instrumentos que tinha, eu conhecia todos. Né? É que é, tem é, muitos instrumentos. Então você já tinha uma convivência muito boa com isso. Mas aí fui para Três Lagoas, uma das primeiras, primeiras empresas a chegar lá para a gente fazer a montagem na época da distribuição de energia e construção da subestação provisória e da subestação principal, da alimentação primária. Então, e a rede viva que vinha de, de Ilha Solteira que alimentava a fábrica de, de, que alimentava a fábrica ali de Três Lagoas. E aí fizemos essa obra, tal, foi uma obra muito bacana, mas também acabei essa obra, agora volto para casa. É, eu estava decidido que agora eu voltava para casa, eu ia arrumar algum emprego perto de casa.
0: Isso aqui é São Paulo, né? Ia
2: ficar Isso, que era Mogi das Cruzes ali do lado de São Paulo, agora eu vou ficar em casa. né? É, e nisso apareceu a Manserv, né? que foi onde eu tive o maior o maior tempo assim de carreira que eu trabalhei. E aí a Manserv me fez um convite, vamos, vamos, vamos trabalhar numa parada na Replan. Perto de Paulina, Paulina ali, né? perto de Mogia, uma hora e meia, duas horas de carro. Vamos, tá bom. O salário era bom na época, tudo, para técnico e planejamento, bom, vamos embora. Peguei e fui. Aí fiquei na Replan ali um ano, apareceu para ir para outras refinarias. Bom, resumindo, refinaria em terra no Brasil, eu entrei em todas. <risos> todas, todas, todas eu estive fazendo parada. Aí. Chegou o um momento da, da Manserv que tinha um diretor na Manserv que eu gostava muito. O traçado da
0: Manserv para mim era só HH. É, não, ela tem, a, ela tinha a parte de paradas também. Tem, tem ainda? Tem ainda? Tem? tem. Ainda? Ainda tem. Não
2: saber não. Ela ainda faz na Mosaic em alguns lugares, mas eu tinha tinha um diretor na, na, na tinha um gerente, um diretor na, 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 na Manserv que eu gostava muito. E esse, esse gerente ele foi ele se desligou, ele foi desligado e tal. E a gente era, eu era muito apegado com ele. Eu achei que começou a deixar de fazer sentido o continuar também na empresa, sabe? Eu acho que eu já estava na hora de eu buscar novos desafios. né Eu, eu, eu sempre me cocei muito. Eu acho que quando começa a estagnar, é, a gente quer buscar outras coisas, né?
0: Que é o desafio. E
2: a Monserva me ajudou muito, me ajudou com a minha faculdade. Nesse período onde eu estava, ela me ajudava com a minha faculdade. Então, assim, me deu muita coisa de volta. Eu fiquei 7, 8 anos lá, muito bacanas.
1: E. É um desafio, né, Tiago? Muita gente de trecho passa por isso. É difícil você formar é, estudar, rodando, né? né? Rodando, foi, é ter sido estudar um desafio. Manaus,
2: Salvador, São Paulo. É... E na época não tinha Curitiba, o EAD igual tem, tem EAD, hoje. Já né? é. não, não, não. E para você participar de grupo? É. Grupo na faculdade. Ninguém te aceitava, não. Você ficava com quem não, fa... não fa... aquele grupo de quem não fazia nada, né? Aquele era o grupo que tinha <risos> sobrava aceitava. Então, você acabava meio que sempre rodando e tal, e não tinha muito jeito. Mas, foi... aí... Saí da, 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 da Manserve, recebi um convite para ir para... A Galvani tinha uma célula de parada de manutenção. E aí o cara que eu gosto muito, que é o Cláudio Alves, que hoje é gerente operacional, é o gerente geral da, da planta lá de... da Iara, lá de Cubatão. É, ele falou, pô, Tiagão, vamos trabalhar aqui e tal. A gente começou a trabalhar ali na... Primeiro eu fui fazer uma paradinha em Lagamar, né, que era uma mineração da, da Galvani. Lá em Minas, aqui em Minas, aqui perto de. ali onde fica a Nexa, né, aquela fábrica da Nexa. Ah, ali. sei, é. Três Marias. É, não, a outra. É, Lagamar fica perto de Patos, né? Sim. Aí, depois que você passa para Lagamar, tem uma outra cidade ali que, onde fica a Nexa. Ali, me fugiu o nome agora da, da cidade ali Vazante. Ah, Boa. beleza, Boa. Vazante. Vazante. E aí, a gente foi ali para. Fizemos essa parada ali e tal. Aí eu voltei a assumir a coordenação do planejamento de todas as paradas. Fiquei lá mais um ano. Fizemos as paradas de Luiz Eduardo Magalhães, Paulínia, Dico é, é, dos Dias e Lagamar de novo. Né? E aí eu as, as, fui para um outro desafio. Que e tava você estava
0: pra... como técnico? Ou você já tinha. Eu já tava como coordenador de planejamento. planejamento.
2: E aí eu fui para. Para para Braskem para ficar como PMO de, de paradas lá. E aí, eu, o contrato interessante que a, a terminal tinha lá. A gente ficou lá, eu, eu era o PMO, eu meio que coordenava o time de planejamento da, da parada de Q3, uma parada mega grande. Aí, no meio do caminho, apareceu a Deloitte. A Deloitte me veio com uma proposta muito interessante de montar uma área de paradas de manutenção. Né? Eu já tinha feito alguns cursos com a P-Network, com Shell. É, alguns anos de parada né, que eu tinha rodado. Então eu tinha um, uma grande experiência com parada, já vinha estudando a WP, que também era uma área que a Deloitte queria entrar mais forte ah, no tá, mercado. Né? E aí eu me convidaram para vir para Deloitte há, há dois anos aí, dois anos e meio quase. E nesse período eu. Eu entrei como consultor 4, hoje eu sou gerente 4, né, que a Deloitte tem uma escala de gerente 1 um a gerente 5, né? Então eu tive quatro promoções aí em dois anos e meio. Cinco, quatro promoções em dois anos e meio, um crescimento bem bacana aí dentro da Deloitte, e, e vem buscando correr atrás aí cada dia mais, né? Mas foi um pouco disso, a história minha, é profissional, demais. é grande, mas...
0: É... Não, eu vou uma resumida boa aí, para entender. Mas
2: foi, foi meio turbulento também.
0: <risos> Queria que você pudesse falar um pouco, né, do como, como que surgiu, e aí a gente vai, vai conversando, mas... Como surgiu a Braplan aí nessa, nessa caminhada aí? Como é que foi, Tiago?
2: a é uma coisa bem bacana. O, um amigo meu, né, o Carlos Ananias, lá em 99, 2000, ele já queria montar a Abraplan. Só que ele nunca, ele precisava falar, Tiago, eu tenho um sonho de montar um negócio, de disseminar conhecimento e tal, e não sei o quê. Só que sempre ficava naquela, não tem apoio, sabe? Ninguém quer entrar comigo nesse negócio e tal. E a gente nunca tinha, eu nunca tinha parado para olhar o projeto assim a fundo com ele. 2018, eu parei e falei, anda mesmo, me deixa eu dar uma olhada nesse negócio, eu dei do aqui e tal. Aí eu peguei, vou montar um grupo no WhatsApp. Ele vai chamar Abraplan. E montei um grupo. Cara, esse grupo, em três dias, tinha 257 pessoas. Vamos montar um segundo grupo? Vamos. Montamos um segundo grupo. Em dez dias, tinha 257 pessoas. Resumo: hoje nós somos em oito grupos com 257 pessoas. E aí, a Abraplan, bom, então agora tem que sair do papel. Então, fomos formar uma associação, né? sem fins lucrativos, convidamos as pessoas para fazer parte do conselho, né? é, formamos tudo direitinho, a diretoria, tudo, tudo que manda o figurino certinho, e trouxemos a Abraplan. Por quê? Porque a Abraplan é, ela é uma forma que a gente tentou trazer, Pedro, de como que a gente poderia ajudar os planejadores a se desenvolver mais, a, a ser melhores profissionais. Né, a Assim empenhar de uma forma melhor e ter mais conhecimento de forma ali de forma barata. Eu acho que eu, eu ainda acho que as coisas no Brasil são muito caras. Elas acompanham lá fora, né? É, quando a gente pega uma certificação de R$ reais, uma certificação de R$ 3.500, reais, é, eu me lembro há é, então, algum tempo quem atrás, tá para quem ganha R$ mil reais, pagar um valor desse é, muitas vezes à vista como exigem, e se você não passar, você ainda tem que pagar um outro valor? né É pesado isso para a pessoa. Então, para ela buscar conhecimento e ser certificada por esse conhecimento, porque, querendo ou não, nós, empresa, queremos a certificação também. dessa Sem dúvida. Né? É, Nossos claro, clientes querem receber isso. desse desses A chancela né, que a pessoa fez. Então, a, foi a forma que a gente encontrou de trazer, de colocar um, um valor ali que... Em 12 parcelas, que é o que é o que a gente fala, é uma anuidade apenas, né? mas dividido em 12 parcelas é mínima, mas que a gente conseguiu é, agregar um, um valor de, de impactar realmente na, na questão de, 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 de conhecimento. De como, pô, todo sábado, dois sábados por mês, tem uma certificação para os associados gratuita quatro horas, três horas que eles vão lá faz, eu fiz o convite para o Pedro até participar de uma com a gente, então é, é, de forma assim, que as pessoas vão lá e oferecem né, o seu conhecimento, né? e aí vai, certifica, mas por quê? Porque é o primeiro passo para essas pessoas conhecerem, né, e aí eu já ouvi pessoas, por exemplo, como o João Mosquim né, que fez uma, uma certificação de Boltai, ele falou cara, eu não conhecia isso eu nunca imaginei que dava para fazer gestão de risco através disso, uma ferramenta tão boa como o Boltai né? A gente fez uma certificação com, outros, com Rodolfo Stoner de FEL, que, cara, FEL é tão utilizado e tão pouco conhecido, porque se você parar para entender, as pessoas ainda chamam a metodologia FEL e não sabem nem que FEL não é uma metodologia. É verdade. Que FEL vira uma metodologia depois que você coloca as entregáveis dentro dele, mas que ele é um método a ser seguido. Então, esses são os pontos que eu, que, que, que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de buscar esse conhecimento. Lean Construction está tomando conta do mercado. Sem dúvida. E quantas pessoas conhecem Lean Construction, têm a oportunidade de conhecer? Né? Quantas pessoas têm a oportunidade de trazer o LPS para aumentar a produtividade? Coisas simples, detalhes, gestão de restrição. Eu não estou falando de um ET, de um,
1: de um, é, de um, de um foguete para é o Tão palpável muda, né? né?
0: E que muda o resultado.
2: Né? É, a gente não está falando de nada disso, mas é uma coisa tão simples que faz todo sentido lá na frente e muda completamente o resultado.
0: É, exatamente.
1: No final, você está tá acabando criando uma educação no mercado, né, Tiago? A gente falou um pouco disso antes, o quão os planejadores hoje veem o trabalho dele individualmente e vai muito de acordo com a sua carreira, né? Chegou um momento que você teve que optar por ajudar as pessoas. Você viu que ajudando as pessoas você conseguiria abraçar e galgar gestão. né? Como foi esse processo até para você? O que, que você sentiu? Qual foi a chavinha que virou que você falou assim, olha gente, eu realmente tenho que cooperar para subir? né? Ah,
2: Não tem como. Eu... Foi quando eu comecei a ver que o mercado estava dando passos é, muito à frente. Por exemplo, quando eu fui buscar para conhecimento sobre a AWP, é, eu comecei a ver que eu não tinha. Fonte de, de informação, porque eu não era, eu não trabalhava na Deloitte, eu não tinha acesso ao CIE. né Quando eu fui ver a WP University, 3, 000, a WP University lá fora, aí, né? lá fora a certificação. R$ 3.500 à vista. Que é assim que funciona. É. É, é, quando eu fui ver o, o, a Concorde, né, que também é uma outra certificação que eu fiz lá com a Alpha Rand, é, porra, cinco pau. Você falava, meu, tem alguma coisa errada? Tipo, Assim, eu sou brasileiro, tá? Sei lá é 500 ah, dólares, 600 ah, dólares... É, aqui, é, aqui, não, aqui não, é que o jogo é outro. Entendeu? É, funciona de outra forma. Então, é... E aí eu falei, meu, a gente tem que levar isso de alguma forma... E eu falei pra Naninha a gente tem que levar de alguma forma isso... É, gratuitamente, é o mínimo custo que a gente consiga manter a associação. Porque é, quando a gente fala manter a associação, a associação tem custo. Ela tem uma plataforma na internet, que você entra lá, tem um site que, tem a, 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 que a gente paga para ele estar tá lá no ar. Tem a questão de, de um raio gestor, que é a nossa ferramenta que fica online lá para poder acompanhar os associados, para poder filiar, para poder. que tem um custo disso. Então, assim, não é de graça. Mas durante seis, oito meses, eu e a manter mantivemos aquilo do bolso. Entendeu? Contador. Então ela tem todo um curso. E não tem problema, a gente fez porque. E assim, comentário de ter mantido. Não é porque, pô, ele está falando que. Não. Eu mantive porque eu espero que ela realmente ajude as pessoas a serem melhores. Que as pessoas peguem essa oportunidade. A Abraplan já distribuiu mais de mil certificados. Mais de mil certificados. Então, assim, eu espero de coração que as pessoas é, aprendam com o que a gente tem. Hoje a Abraplan tem um canal no. No YouTube, com mais de 4 mil assinantes. É, e tem mais de 5, 5 8 mil visualizações. É, isso em um vídeo, de é. BIM, por exemplo. Bacana, Entendeu? então Entendeu? Relevante, é, né? Esse é os, esses são os pontos que eu quero trazer. As pessoas foram lá e viram um profissional renomado de BIM falando de BIM. Entendeu? E, e explicando o que é BIM. E todo mundo. Por uma, porque é, as pessoas falam de BIM, mas não sabem o que é 5D. Não sabe o que é 6D. Então, a pessoa conhece bem até...
1: Tem um, é o 4D que está mais difundido, é, daí para frente já...
2: Eu trabalho com o Maurício, ele sempre fala que as pessoas não lêem a segunda página. Então, fica nisso.
0: Não entra Entendeu? no detalhe, né?
2: E, então, esses são os pontos que a gente tra traz. E esse foi sempre o intuito da, da Abraplan. Esse foi a, o principal objetivo da Abraplan. Como eu posso agregar valor e impactar a vida de pessoas.
0: Legal, legal. Tiago, e dessas metodologias, você comentou algumas aí, né? qual que hoje, na sua visão, a é que mais impacta positivamente é dentro de um projeto ou que você teve experiência, que já impactou em algum projeto? Qual a sua visão?
2: Pedro, é, metodologia. Eu não sou xiita sobre uma ou outra. Eu gosto de todas. Eu acho que você tem que ter o cinturão do Batman. né? Qual o momento que qual você que saca a certa no seu momento? Então, Lean Construction, LPS, AWP, você tem, só que assim, o que eu sempre falo, né, o pessoal muitas vezes me critica na, no próprio LinkedIn, ah, o Moretti é contra a LPS. Não, não sou contra a LPS. Eu só digo que entendam as metodologias, o sistema de planejamento, os métodos, como, como funciona para não querer repetir as coisas. Porque eu vou fazer AWP e LPS. É redundante. O AWP tem o WFP que faz a mesma coisa que o LPS. É
1: o então, Workface Face Planning lá no, no, é. na ponta, né? Ele é exatamente, exatamente o LPS.
2: LPS. Só que é adequado para receber a IWP.
1: Exatamente.
2: O que o LPS não faz. É, não tem. Entendeu? Exatamente. Então, eu sempre falo não tá que... Não está
0: estruturado né? dessa forma. Né?
2: Perfeito. Então, eu sempre falo que conhe... tenha o cinturão do Batman com as suas ferramentas ali e conheça, domine essas ferramentas no momento certo, saque ela e use. Pô, eu estou entrando num projeto que já está em construção. Não dá. A engenharia já foi. Eu preciso
0: é, melhorar WP o planejamento e
2: arrumar as coisas. LPS na veia. LPS, Lean Construction. Oh, vou começar um projeto lá em Fel 2 ainda, que vão me dar a liberdade de eu fazer planejamento, de eu trazer uma estratégia. De eu... Opa! Dá para mim começar com a WP. Oh, mas tem algumas coisas de. Principio, por exemplo, Directing a Project. Que você traz, você engaja a sua diretoria, os seus stakeholders a o um projeto. Você vai falar de, por exemplo, de Scrum, de scrum você vai de falar de, de, da questão ágil. O que, que eu posso trazer para me ajudar? aquele ponto. Exatamente. Entendeu? E aí você tem que saber utilizar. Né? Então, é, eu sempre falo muito que a gente tem que é, estruturar a nossa forma de trabalhar dentro dos conhecimentos que estão aí para a gente utilizar. Né? Então, é simples. Por isso que eu falo, não existe uma metodologia que eu prefira. Existem várias, só que no momento certo, ela vai ser a minha preferida para ser utilizada em tal projeto.
0: Cada projeto pode né vai ser uma. E a
2: transformação ao. cultural é um ponto fundamental para o resultado que você vai conseguir conquistar na implantação. A equipe do projeto está madura bastante para usar a WP? Aplicar, exato. Ela está madura bastante para utilizar uma, um, um LPS? Ela tá... Quanto que eu vou ter de esforço para chegar nisso? Porque se o esforço for tão grande o pessoal não comprar a ideia, é, ele
0: tem que comprar.
1: Né? Tiago, é muito Tem importante. que vir de cima, né? Tem que vir de cima. O é o seguinte: é, muito do que você está falando, né a transformação cultural ela começa com conhecimento. É, quando a gente participa de vários projetos que a gente está na fase de construção, e muitas pessoas pedem para a gente aplicar o WP naquele momento. Né? porque vem uma solicitação de cima gente, tem que ter AWP, tem que ter AWP quando isso não veio criado desde a base, né? o impacto que o AWP pode fazer é muito pequeno naquele projeto, então a gente tem um processo de amadurecimento e falar com as pessoas gente, isso aqui não dá mais, já foi é. tem outras metodologias que conseguem ser muito mais efetivas agora e o que você falou é exatamente isso a transformação cultural ela começa com o que a gente está fazendo aqui agora, que é disseminar conhecimento a partir do momento que as pessoas conseguirem ter o cinturão do Batman Vai facilitar para todo mundo da gestão de projeto saber aplicar o que e o que aplicar e o que vai ser cobrado na hora certa. Né?
0: Olha aqui, ó, um insight aqui. Ó, ó, Paloma, o nome do podcast, ó, 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 a chamada, como usar o cinturão do, do Batman, Batman <risos> no planejamento. É. <risos> Mas isso é interessante é seguinte, e, e o que a gente vê que acontece é usar a ferramenta ou a metodologia errada, aí é, essa metodologia é queimada. Aí é o AWP não funciona, o LPS acontece, não, não funciona, funciona. E aí é onde que começa a entrar em descrédito o negócio, porque a pessoa às vezes usou realmente o negócio errado no, né, naquela ocasião. E aí quem está do outro lado lá, que não, não, não acompanhou, não sabe o que, que aconteceu por trás daquilo, ah, isso aí, não isso aí eu não, não acredito. Né? E, infelizmente ainda acontece você muito Você sente isso. muito
1: isso hoje? O que, que você vê?
2: Ah, tem, tem, tem bastante isso. Infelizmente é, as pessoas não sabem utilizar, não entendem como utilizar fazem errado a forma de, utilizar, de, de, de implantação, e aí na hora que você vai ver o resultado, ele não vem. Né? E aí você fala, mas eu não tive resultado.
1: É ruim a metodologia, né? É isso que eles ligam na hora, né?
2: Então esse é o ponto. Mas um, uma coisa que eu percebo, assim, muito importante, Pedro, que eu, que eu tenho reparado também, é que a, a, as empresas, no geral, vendem muito mal os resultados que elas implantam. Sabe, é, eu faço um LPS na obra. Qual foi o resultado que eu te entreguei? Porque eu, como owner, quero saber isso. O que, que você claro, me impactou? que agregou, né? Qual foram os impactos que você me trouxe reais? Você fez a WP aqui. O que, que você impactou para mim? E a gente, é, conforme lições aprendidas, né, você sabe que lição aprendida, a gente tem a cultura de fazer lição aprendida no final do projeto.
1: Tem que ser feito ao longo do projeto, Tiago.
2: A mesma coisa, tudo que a gente foi impactando, se a gente não vier marcando e mostrando, acompanhando
1: né?
2: e mostrando, lá no final todo mundo vai esquecer, porque se acontecer alguma coisa errada, o que foi bom acabou.
1: É certíssimo. Isso é um insight muito importante. Porque a gente deixa para mostrar o resultado no final e às vezes teve alguma coisa dentro desse processo até o final que a pessoa desconsidera tudo que você obteve. né
2: Faz parte da função de gestor saber vender bem o projeto também dele. Saber fazer o marketing do que ele está fazendo ali embaixo. De como ele está executando o trabalho dele. Entendeu? Faz, ó, eu entendo que faz parte da, da, do desenvolvimento dele. É, como venda, que ele né? vai Como que ele está... Tudo que ele está fazendo. Vendeu pô. o peixe. Se né? o cara botou a WP e está funcionando, ele tem que vender isso. Ele tem que ser o maior vendedor dele. Ô, oh, chefe, está funcionando. Está tá bacana. Vamos, vamos colocar mais projetos. Realmente está trazendo benefício. Eu estou mais organizado, a minha engenharia está sendo acompanhada, entendeu? Meus pacotes estão todos codificados. Eu sei quando que eu tenho que receber pacote pra, de engenharia para para construção. Eu sei, parou de ser aquele negócio, porque eu sempre falo nas, nas minhas, quando eu faço certificação de AWP, com o pessoal pela Abraplan, eu sempre falo que é, com, tem dois tipos de AP, né? Tem a IAP tradicional e a AP com a AWP. Né? A EAP tradicional é aquele, aquela IAP que tem projeto, engenharia detalhada. É etapa, né? Engenharia é, suprimentos, construção. Disciplinas, né? Ninguém nunca conversou com ninguém ali. <risos> é verdade. Aí o, o, o supervisor, eu, eu lembro bem disso. Né? O supervisor chegava na obra. Tiagão, vamos lá na sala da gerência lá, pra gente ver por onde que a gente vai começar esse cronograma. Aí eu, caramba, né? vamos lá. Aí chegava lá, o que, que tem de engenharia já pra gente planejar? Aí o cara, ah, tem esses desenhos aqui tudo já, mas esses aqui ainda não tem. Oh, beleza. Mas isso aqui tudo já tem material? Não, não. Esse material não chegou, não. Só chegou material do que não tem engenharia ainda. É... Mas, aí você começava a caçar. Caçar. É... Pra que isso que eu vou fazer.
0: Quebra-cabeça.
2: Entendeu? Não era organizado. Não tinha uma organização, não tinha uma, uma forma...
1: Sinérgica de, de conversa, de, né? De
2: como que eu ia executar o trabalho. Né? Simples. Pedro, a gente está falando de planejamento. Eu não estou falando de... Estou falando de planejamento. Sequência,
0: né? Prioridades. Eu
2: só estou falando que eu planejei a minha construção e agora estou planejando o atendimento aos meus pacotes de construção. Isso é AWP. Aí, nego, tem gente que fala... É, pô, a AWP não é, não é novo. Não é novo mesmo. A WP é uma forma de organizar o planejamento para entregar lá na frente melhor de trazer uma forma de como que vocês conseguem é, se planejar melhor, se organizar melhor para atender a construção e não carregar a construção com os problemas.
0: É exatamente. Porque
2: o grande problema é esse, atrasou a, a, atrasou a engenharia. engenharia. Eu não crio um plano de ação para engenharia ou para suprimentos. Opa, trazou a engenharia, trazou o suprimentos o problema é da construção. É, vai, a construção viu. tem que criar um plano de ação. A gente sempre empurra o problema para onde é mais caro de resolver. Vocês já perceberam isso? Verdade. A gente não tem plano de ação para engenharia ou para suprimentos, a gente só coloca o problema onde é mais caro de resolver. Na, na, na Você está com 300, 400 mandador. pessoas
1: é. mobilizadas lá. E...
2: E, e não só por preço, por risco. Porque quando eu tenho o HH exposto ao risco, eu é, tenho chance pior. de acidente, Exato, de morte, Deus. Então, quanto mais eu estou aumentando carga de turno, hora extra, expondo o profissional a um risco maior, porque é isso que eu faço, aumenta turno, cria hora extra, coloca o pessoal assim. Aperta. Faz essa, né, pressiona. É. Produtividade está ruim. Coloca lá, acompanha, chicote, É isso que o pessoal faz. E aí a entrega não é favorecida.
0: Eu, eu gosto é de falar o seguinte, que a WP ela vem aqui comunicando engenharia com materiais, com o foco seguinte, dá uma fluidez para quem está produzindo. Porque aí a pessoa, hoje você vê o pessoal no campo, se tem material, tem engenharia, a obra sai. Né? Então, eu acho que, pelo menos a minha visão é, a WP, ela consegue melhorar essa gestão para chegar na obra e ter produtividade, vai melhorar a produtividade, vai reduzir risco de acidente. Por quê? Porque está tudo na mão. Ah, aí tem que ficar fazendo quebra-cabeça lá. Pera aí, tem projeto, esse aqui não, não tem material.
1: E aí, qual que nós vamos fazer? É, e o que eu vejo é o seguinte, a estratégia, ela com certeza tem que ter o construtor, o construtor tem que ser parte dessa estratégia, mas a estratégia não pode partir só do construtor, né? porque o construtor ele tem uma, uma visão muito enviesada às vezes do projeto. Então quando você traz a manutenção, a operação, a engenharia, os suprimentos, todo mundo para dar uma visão de estratégia do projeto, sai uma estratégia muito mais rica. O né? que você sente? Você
2: cria sente? responsabilidades, você dá donos para as coisas, as pessoas têm o um senso de dono. Eu participei daquilo, eu coloquei meu nome ali. Né? Eu falei que dava para fazer daquela forma. Eu propus fazer daquela forma. Eu sempre falo que quando você tem uma, uma situação de que um planejador senta atrás de um computador e planeja um, um, um cronograma com o supervisor do lado que seja, está fazendo sozinho para eles dois. Quando você cria um, um planejamento um co colaborativo você tem muito mais chance de ser, ter sucesso com esse planejamento. Por quê? Porque você vai buscar não a forma correta de se construir, mas a melhor forma de se construir. É isso que, é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Não existe a forma correta de se construir. Para com isso. Não é porque a gente vem aqui e coloca tijolo, fileira 1, fileira 2, fileira 3, fileira 4, que é a forma correta de se construir. Se vier aqui o Pedro e falar para a gente... Oh, Pedro, Tiago, eu tive uma ideia aqui. Vamos construir de tal, de outra forma. Vamos fazer, em vez de fazer a fileira inteira, vamos fazer primeiro aquele pedaço só inteiro. Depois a gente faz esse pedaço só inteiro. Depois a gente, talvez, cria aqui uma outra forma. A gente começa a discutir a melhor forma de construir. Pode ser que essa forma reduza o prazo. Seja melhor.
1: Tiago, tem até um ponto que, que é legal a gente abordar junto. Que existe muito uma, uma ideia, né? Que o planejamento ele é um, muito cronograma, ele parte do cronograma, né? O que eu tenho sentido é que o cronograma é, claro, uma ferramenta para demonstrar ao longo do tempo aquela estratégia, mas não adianta você fazer um excelente cronograma, você fazer uma excelente estratégia, você não consegue comunicar e transmitir aquela estratégia para as pessoas. Né? Então, o que a gente tem visto né, é que a gente tem que focar, e aí o planejador que está assistindo a gente, ele tem que trabalhar muito na parte de comunicação para que a parte técnica dele seja refletida diretamente na obra. Porque caso ele seja um fenômeno tecnicamente, o cara domina o primavera, project, consegue fazer no Power BI, mas o pessoal do campo não entende o que está naquele cronograma, o resultado para a obra é nulo. Não existe. Então ele vai ser um ótimo planejador de papel. Um péssimo planejador de obra, né? Sem dúvida. Você vê isso muito ainda na.
2: Tem, tem bastante. É, a, a comunicação e a forma do planejador é, conseguir colocar a programação para o campo, né? Porque, pensa assim, aquela pessoa que está lá no campo recebendo aquela programação, primeiramente, ele tem que entender por que, que ele está fazendo aquilo. Ninguém tem que receber um papel e não saber por que que está fazendo aquilo. Ele tem que ter um objetivo. Ele tem que, isso faz parte da transformação cultural que Exato. você vai implantar para o pessoal lá no campo. Se você não dá um objetivo para a pessoa, a pessoa vai estar tá ali trabalhando. É, engaja, todo dia.
0: né? Não engaja. É, o Hoje o LPS a gente enxerga que ele consegue tá, trazer esse, esse engajamento. Aí.
2: Exatamente. Então você colocar as pessoas como centro. É. Né? Fazer centro. parte. Fazer parte. Exato. Agregar com as pessoas. Então a partir disso você consegue é, trazer valor nesse sentido de o seu planejamento funcionar lá na frente. As pessoas vão dar valor para receber aquela programação e falar: eu vou fazer agora se você fizer atrás e só mandar imprimir mandar pro canto e falar tosse e vira e nem olhar na cara das pessoas e não ter uma comunicação e não saber é, alinhar, alinhar,
0: né? alinhar não vai funcionar Esquece.
2: não funciona nada funciona nem minha filha de quatro anos se eu chegar para ela e sentar com ela e explicar filha você tem que fazer assim assim assado desse jeito, desse jeito desse jeito desse jeito ela vai fazer certinho se eu não fizer isso só falar vai lá e faz pelo menos olhar para minha cara e vai falar pai tá bom pega o tablet e continua jogando <risos>
0: É. <risos> Tiago, e o que que aí, né? Assim, primeiro, quando que o AWP entrou dentro da, da sua carreira e quais foram os desafios que você tá, está vendo, ou, ou principalmente aí no início, né, quando começou, que você enxergou aí, que assim, que a maioria das pessoas hoje que estão implantando a WP podem se deparar até para para trazer isso aí para quem está entrando em um projeto novo ou quer começar a fazer a WP, qual que é a sua visão? Não,
2: claro, a WP eu já vinha estudando a WP há algum tempo né? É, a gente já vinha eu, um pouco antes de entrar na Deloitte eu já estava estudando um pouco a WP, não tão a fundo e aí quando eu vim para a Deloitte eu, na época o Maurício me fez um desafio cara, eu quero implantar, começar a implantar isso em projetos então assim, eu quero que você pegue isso e seja o cara disso e aí no começo eu lembro bem assim que eu falei Maurício, estou estudando esse negócio, mas eu acho que esse negócio não funciona muito não, cara <risos> Eu tenho estudado, até tenho estudado bastante e tal. Aí passou um tempo, né? É, eu falei, pô, esse negócio é bom. Tem uma curva que eu esqueci o nome agora, que é aquela curva de, de conhecimento. Exato, é, né? você depensado. acha que você é o cara aqui, é... e depois você não secar, eu vou te ah, mostrar. Então, um, o um nome aqui, que é bem interessante, cara. Eu, aí, porque é bem assim, você, acha, você começa do nada, né? Vou estudar. Aí você estuda dez páginas do livro, eu sou o cara, conheço tudo do assunto. De repente você descobre que você não conhece nada, você está num buraco. Num buraco. E foi é assim. E que...
0: na, na prática é diferente, né?
2: É, quando eu terminei minha primeira certificação... De Olha lá, é
1: feito Dunning-Kruger. Isso. Chama efeito é Dunning-Kruger. É, você tem o, o pico da estupidez falando assim, ó, eu sou o cara e depois você desce para saber realmente o que, que é a ferramenta. Exato.
2: Né? Quando eu fiz a minha primeira certificação de AWP, que eu fiz a AWP... Internacional? Foi, foi, é, eu, na... é, eu achava que eu tava conhecendo tudo da metodologia. Eu sou o cara. <risos> ah, tô, tô bombando nesse negócio aqui. Aí começou a vir algumas perguntas, né? Pô, mas isso aqui. não encaixava. E aí, pá, não, não dá. Dez, peraí, 10 pessoas para um planejador não. Não fecha. Não dá não. <risos> aí. Peraí, aí, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a, pô, tenho, tô, não tô no caminho. Tô comendo bola. Aí comecei a procurar mais coisa, né? Aí fui, fui, fui. Bom, 17 certificações depois de AWP. É, eu posso falar que hoje eu entendo um pouco. Ainda acho que falta algumas coisas. Mas eu, entendi, eu acho que eu consegui entender o principal. Se você não tropicalizar o AWP é, para o Brasil, Brasil é
0: realmente... você, ele não Boa. vai funcionar
2: da forma como ensinam lá fora. Boa. É diferente. Então, né? é, você precisa adaptar ele para a forma como a gente trabalha aqui dentro. Tá? É. Você precisa... Esse é o primeiro desafio, então. Você entender... Por isso que eu falei. Aquela questão de, de você ter... É, você conhecer as metodologias realmente. Você consegue citar Você não você
0: conhecer... Você Cinturão do, domínio, do Moretti aí. Ó.
2: Você ter o domínio da metodologia para você poder realmente agregar. Né? É, além disso, você conseguir fazer a transformação cultural. E aí, como que você faz transformação cultural? Se eu não mostrar para o Pedro que ele ir para a academia comigo todo dia... Ou deveria ser o contrário, né? O Pedro mostrar para o Moretti... <risos> que o Moretti ir para academia com ele todo dia... Vai fazer bem para a saúde do Moretti... E o Moretti vai ficar melhor... Eu não vou comprar ideia... Eu não vou acreditar no Pedro... Vou lá... Ficar pegando peso todo dia... É me matando até, até enxergar
0: o resultado... vai
2: Até eu enxergar que isso... E isso vai um, um período... Mas às vezes é rápido... Um mês, dois meses... Você, a pessoa já começa a ver que está dando resultado... Opa, estou mais organizado. O AWP ele traz um resultado rápido. Ele impacta rápido. Pelos pacotes, pela organização. Ali então,
0: na, na, No POC ali, né? é... no, no primeiro momento ali de desenvolvimento do POC já.
2: Se você sentar, eu sempre falo que um POC tem que ser bem elaborado. Se você sentar, pega o pessoal do o POC, tem que estar todo mundo contando lá. Operação, suprimentos, é, engenharia, é, né? engenharia, construção. E aí a primeira coisa que eu, eu sempre começo o meu POC falando, pessoal... Todo mundo, ah, vamos falar de CWA, não sei o que. Ainda não. Por onde que a gente vai partir essa planta?
0: Boa. É, caminho caminho mundo, da construção mesmo. Todo
2: mundo olha para minha cara assim, como assim? Quero saber por onde que tem que começar a partir, funcionar. Por onde que essa planta vai começar a funcionar? Aí o cara começa... Post-it, post-it. Vamos pegar post-it aqui e vamos marcando. Aqui é um, aqui é dois, aqui é três, aqui é quatro e a gente vai marcando. Por onde que essa planta começa a funcionar? Não quero saber de CWA ainda não. Por onde que vai funcionar? Ah, aqui na homogeneização, aqui sei lá onde, aqui no alto forno, aqui não sei. E vai marcando. Acabamos? Acabamos? Sequenciamos tudo de menor prioridade para começar a funcionar para maior prioridade? Sequenciamos. Ok. A partir de agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai entrar em área de construção. Esquece tudo que a gente viu aqui agora. Eu quero falar só de área de construção. E é aí, aí eu out, caso. Mesmo. Aí o caso área de construção com partida operacional. E aí eu sei quais as CWAs que oh. eu tenho que dar prioridade. Acabei de fazer as CWAs. Segundo ponto, qual é suprimentos? Qual é a estratégia que a gente vai para o mercado para contratação de mão de obra? Quanto menos empresas dentro do mesmo do mesmo CWA, melhor produtividade, menos impacto, menos interferência, para aquele monte de coisa. E aí você faz. Por isso que é uma reunião que demora um dia inteiro, dois é, dias inteiros, mesmo, que você vai trabalhar, vai buscar. Como é que tá os leads de materiais? Leads longos. E aí você vai entender. O eletrocentro tá chegando em quanto? 12 meses? Opa! CWA aqui é crítico. Puxa ele para frente. E aí você começa a criar sua estratégia em cima de longos. Então, por isso que eu falo que a AWP é um quebra-cabeça. Você tem que vir colocando as pecinhas.
1: Você
2: vai colocando as pecinhas. E
1: Entendeu, aí você vai chegar.
2: Né? Depois que você termina de fazer tudo isso, aí tem um pessoal que fala do comissionamento, né? É... Esses dias eu vi um pessoal tentando ensinar o pessoal de comissionamento da WP. Eu falei, meu, não faça isso. Eu não quero que eles ent entendam de comissionamento. Eu só quero que eles venham aqui para mim e falem por onde passam os sistemas. Só isso. Se eles falarem para mim por onde passa o sistema, eu vou lá e sei onde está meu CWP. E eu linko o meu CWP ao sistema dele e eu faço o controle depois. Porque eu sei que para partir aquela planta que eu falei que era prioridade, eu tenho que comissionar esse sistema. E para mim comissionar esse sistema, eu tenho que estar com esse CWP construído. E a gente começa a ter uma visão melhor do projeto. Só que eu estou falando isso para você, Pedro, em FEL 3.
0: É, tem hum. que puxar, né?
2: Eu sempre falo uma coisa que é uma verdade, né? Planejem. Ah, eu não tenho informação. Planejem. Antes de ter alguma coisa planejada, do que não ter nada. Pode ter certeza verdade, disso. é verdade. Qual a chance, eu sempre me pergunto. Pelo menos é
0: alguma né? coisa ali, você vai pensar. né? Qual a chance é de uma empresa
2: chegar num projeto em dois meses, fazer um, um cronograma de um projeto que ela nunca viu na vida dela, um planejador que não participou do orçamento e aquele planejamento dar certo e entregar lá no final dentro do prazo. Sem
1: replanejamento nenhum. A chance é baixíssima.
2: Então por que, que eu não posso colaborar com isso? Eu tive um, um caso interessante com, com um, um cara de uma empreiteira Falou assim, Moretti, você me tirou pelo menos um mês de entendimento do projeto. Quando você me entregou o POC, o cronograma integrado, e as pastas de CWP com todas as informações...
0: A sequência, né? Prioridades...
2: Você me deu um mês de entendimento do projeto. Porque daí, dos seus pacotes, eu passei a entender e vim detalhando dentro daquilo. O que eu não concordava o que eu falei. Acho que esses prazos a gente pode mudar, discutimos, mudamos uns, outros não. O que eu aceitei, aceitamos, fechamos. E o resto a gente veio detalhando as EWPs. Então a gente veio construindo um cronograma a várias mãos, mas por pessoas que já estavam no projeto antes. E aí eu só fui lá e fiz o quê? Coloquei o que eu sei fazer de melhor. Vontade. Vontade. Eu não tenho que ficar resolvendo problema de engenharia, eu não tenho que ficar resolvendo problema de suprimentos. Eu, eu tenho que ir lá e construir. Se você deixar isso pronto, como você falou, né? Se tudo estiver pronto para o construtor chegar lá... É claro. E Produtividade executar, é, é fato. Ele, é isso que ele é bom. E tem uma coisa na cabeça, por mais boa da intenção que tenha o empreiteiro, ele não vai assumir não, o seu as problema. A claro, nem pode. Pode ele não vai assumir o seu problema, não faz parte dele isso.
0: É verdade, é verdade.
2: Então, é, são esses pontos que eu sempre coloco, assim que a gente tem, Pedro, de... A gente mapeia através do AWP e te agrega valor, sabe?
1: Eu concordo totalmente. Assim, os projetos que a gente já viu que tem o AWP, né? a produtividade na ponta ela é muito maior. E, e até que você vai continuar tendo problema, né? na minha visão, né, Tiago? Você vai continuar tendo problema de engenharia e suprimentos. No entanto, você tem problemas nos locais que você não está trabalhando ainda. Né? Você consegue ter uma fluidez para começar. É, a gente tem até um caso legal, né? eu, eu trabalhei no Salobo 3 e o Pedro no 2. O Pedro tinha a primeira peça da moagem e a última, eu, e tinha 30% de avanço de entrega dos suprimentos. Os mesmos 30% que a gente tinha lá, eu já, já tinha uma área montável, né? eu já tinha um, uma parte do prédio para montar. Então, na minha visão, a WP faz toda a diferença, tem estudado muito, adoro a metodologia e acho que ela faz toda a diferença no projeto desde que Implantado. implantada no começo. É, exatamente. E, e com o pessoal acreditando, né, Tiago? Não sendo uma imposição. Quando é uma filosofia que a galera entende que vale a pena, e aí começa uma transformação cultural, o negócio sai.
2: Eu acho que o, o top down ele, ele ele acaba existindo no começo para se comprar.
0: É, alguém né? tem que chancelar depois, o negócio é, mostrando é, valor. Depois,
2: depois, através de apresentar é, valor dos benefícios que aquilo vai funcionar para você, é, você consegue é, gerar um impacto real para o pessoal compre a ideia e embarque com você, que reme com você através do WP. Né? Então esse é o, o grande ponto. A WP foi muito nisso, mas eu já fui reativo a WP pelo. É, mas é normal do ser humano eu, né? a novidade. Eu, sou, eu, eu falo tanto de WP, vendo tanto a WP, assim, eu falo meu é a melhor metodologia que eu já trabalhei e tal, não sei o quê, porque eu sou apaixonado por AWP, WP, mas eu já falei que a WP não, não funciona não. É, eu, mas eu, mas é. aí você <risos> já
0: sentiu o valor, né, Sendo... sim, sim.
2: E assim, já vi pessoas também, tá? Trabalhei com um gerente aí de uma de uma fábrica que o cara é bem, bem torrão, vamos dizer assim.
0: Cabeça e, dura, né?
2: E ele, não, ele, ele só comprou a WP porque o chefe dele mandou. E depois ele virou e falou, esse trem funciona? É bom. Funciona, eu gostei. Eu não quer fazer mais nenhum projeto sem isso.
0: <risos> legal, legal. o Tiago, a parte, vamos pensar, você veio ali da parte técnica, né? Como técnico planejamento e tal, teve uma caminhada grande ali no operacional. Em que momento que você virou para gestão, que você começou a enxergar é, se foi uma, uma oportunidade ou se você já tem esse perfil, como, que momento que foi? E hoje, assim, qual a sua visão de gestão né, como um todo, de dados, de informação? Como é que você enxerga isso aí hoje no mercado?
2: É, eu acho que tem, um, tem duas partes né, que eu posso colocar para você. É, da parte técnica, que eu trabalhava eu para alguém para parte que eu comecei a ter uma equipe para trabalhar para mim. E isso Viro, é uma, virou líder. É, isso é uma virada de chave. né? Isso é uma virada de chave para você, você começar a ter as pessoas. Eu sempre fui pessoas que que gostam de ter as pessoas ao meu lado, que confiem, que estejam comigo ali, principalmente que sejam competentes. né? Exemplo, meu amigo ali que está comigo há 11 anos, aí que a gente começou lá atrás. Então, é, é, são pessoas que a gente cria confiança, ah, mas você não trabalha com você não confia no trabalho e deposito toda a minha confiança na pessoa até que ela perca isso ou que ela conquiste mais entendeu? Então esse foi o primeiro ponto eu aprendi eu aprender a trabalhar com pessoas quebrei muita cara sabe fui, acho que fui bem enrolado muitas vezes é, então aprender a lidar com pessoas foi o primeiro ponto antes de ser um gestor é bem isso mesmo assim antes de ser gestor eu, eu tive que aprender a, a liderar pessoas como que isso funcionava então isso é uma arte é uma arte, lidar com pessoas dia a dia é, é, é desafiador ok, primeiro passo ultrapassado vencido não, porque todo dia a gente tem um desafio novo, <risos> mas ultrapassado né? é, segundo ponto vem a parte de gestão e aí eu comecei a entender que foi o que eu falei para você eu comecei a perceber o tão mal a gente vende os nossos projetos. Vende os nossos projetos que eu falo, quanto a gente apresenta mal os nossos projetos. Quanto tempo eu demoro, eu estou fazendo um projeto para o Pedro, quanto tempo eu demoro para apresentar um relatório para o Pedro? Eu tenho que esperar o Pedro me pedir um relatório ou eu posso fazer um quinzenal pequeno? Um breve relato diário, uma apresentação de um slide semanal só para o Pedro, que é meu cliente, saber como está funcionando as minhas entregas e aonde eu estou agregando valor para ele.
0: Vender o peixe, né?
2: E aí traz CPIs. Desenvolver, eu sempre gostei muito de sentar e pensar: quais são os KPIs que eu posso trazer?
1: Que vão agregar realmente naquele projeto.
2: Que vai mostrar e mostrar também os impactos que eu estou causando. Né? E aí, por exemplo, gestão de risco. Gestão de risco, todos os projetos que eu trabalho, que eu pego em implantação de project controls, eu coloco em gestão de risco. É a primeira coisa que eu começo a trabalhar. Por quê? Porque gestão de risco é marco zero. Eu tiro o gestor de ser bombeiro, de ficar apagando incêndio o projeto inteiro, através de gestão Atuante, de risco. É. Entendeu? Então, toda essa parte de gestão, você começa a enxergar... Eu, 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 fui, eu fui enxergando que... É, e aí eu acho que foi uma sacada mesmo, sabe? Tipo, as pessoas tinham dificuldade de demonstrar isso, de apresentar para as pessoas como que estava indo os seus projetos. E, 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 e não saber vender os seus projetos também significa estar tá no escuro. Porque o gestor pode olhar para você e falar, cara, quanto que esse cara me custa por mês? Exatamente. Ele não está me agregando nada. É. Não tá pagando esse cara É um não. custo,
0: né? Vai, vai...
2: Então... É, são essas coisas que a gente coloca que. Como vender? Bacana.
0: Legal
1: Bacana. legal esse aprendizado é um até... pensamento
2: bem Então, esse é o ponto. Você, você entender. Porque não adianta só você ir lá e fazer o comercial, isso a gente faz bem. Vender é muito fácil. Eu sempre falei isso. Vender é muito fácil, Pedro. Vender é muito fácil. Ir lá e vender, fazer slide bonito, colocar que eu faço N coisas. Cara, isso é fácil demais. Agora, você ir lá, fazer. E mostrar, vender depois de vendido. Né? lá né? É, o pós-venda. Né? Eu sempre falei muito. Tem uma marca de carro que eu falo muito. Que a, a revisão dela, sempre. Eu sempre comprei carro dela. Carro zero dela, porque a revisão dela sempre foi boa. Porque tinha umas marcas de carro que você vê a primeira revisão lá de 10 mil, 1.500 reais. Eu falei, meu, tem alguma coisa errada. <risos> E aí tinha, a primeira era de graça, a segunda era 180, a terceira era 250. Aí depois ia aumentando, logicamente, porque todos aumentam. Mas é. o pós-venda né? que você recebia era bacana. Entendeu? Então, eu, eu, é, e aí está atrelado a projetos também, porque a gente também faz isso. E não esqueçam, vai acabar o projeto, amanhã eu estou lá tentando vender para o cara de novo.
0: É. Você perde hoje, amanhã tá lá na eu... porta de novo. Exatamente.
2: Então o quanto você hum. sabe... É, Demonstrar suas entregas. O quanto você coloca suas entregas em, em, em holofotes. O quanto você demonstra o valor do que você faz. Qual o valor do que você faz? Você já perguntou isso para os seus profissionais? Qual o valor do que você fez hoje? Qual foi o impacto que você causou hoje? Pergunto para ele todo dia que a gente conversa. Qual é o impacto que você causou? Se você não está causando impacto para o cliente, ele não vai querer a gente amanhã. Então qual é o seu impacto? Esse é o ponto. Então a gestão tem muito a muito ver... Bom. Eu trago gestão muito nesse pensamento, Pedro. Eu, eu penso muito nessa, nesse sentido de, de, de como que eu vou impactar para que eu possa criar uma gestão. E aí a minha gestão é formada... Criar cria
0: gestão pensando no impacto.
2: Exatamente. Em como eu vou entregar o melhor para o cliente. Porque querendo ou não, gente. tem gente que... Eu, uma vez eu ouvi um cara que eu achei incrível aquilo. Ah, não, eu já ganhei a obra. Por que, que eu vou agora ficar puxando... Essa
1: coisa agora deixa para lá, né? <risos> Aí não vai ganhar a Agora próxima. Agora que você vai ganhar as outras, né? Exatamente. Você
2: entendeu? Não, meu preço é bom, depois eu ganho de novo. Cara, você tem que estar lá é porque você é bom, porque você é referência, porque o cliente sabe que você vai lá e resolve o problema dele. E porque você foi lá e impactou positivamente o projeto dele.
1: Legal. Tiago, tem uma coisa que a gente conversa muito, muito internamente, que é o seguinte, uma coisa somos nós técnicos, né? Que conhecemos da, da arte ali de planejamento, de gestão, entendermos o que para nós é a dor do cliente. Outra coisa é o que o cliente entende que é a dor dele. Então, a gente sempre, boa, boa. sempre faz uma leitura do que o cliente entende que é a dor dele. Então, às vezes a gente fala assim, olha, esse cliente ele não tem uma gestão de produtividade legal. Mas, às vezes, ele não sabe que ele tem essa, essa dor. Né? Tem
0: que mostrar, né?
1: Exatamente. Então, uma coisa que a gente sempre faz é o seguinte, olha, primeiro vamos atender o que ele sabe que é uma deficiência dele. Depois, numa segunda prioridade, a gente atende o que a gente está vendo que ele ainda não conhece que é uma deficiência dele.
2: Perfeito. Acho que antes de você entrar no piso, no, no terreno, você tem que avaliar o terreno. Né? O que, que ele faz bem, o que, que ele não faz bem. Então você faz o seu assessment ali. Entende o seu um diagnóstico
0: inicial ali. né?
2: É. E a partir desse diagnóstico, você vai pensar como que eu vou trabalhar. Como, onde, que vai, onde que eu vou colocar mais esforço e menos esforço. Porque se você chegar para o cliente e falar, estou oh, entrando numa terra arrasada e eu tenho que melhorar tudo, provavelmente é o curto prazo ele vai te tirar Isso de lá. Você cria
1: uma barreira enorme. né Ele Com já ele. vai
2: falar, esse cara chegou aqui. Vai...
1: É, pensa que é o bom, né?
2: Nada mais que eu faço presta? Peraí, aí, tá errado. Entendeu?
0: É, tem que ter então, humildade, né?
2: Então, é, é,
0: você tem que saber vir
2: construindo o castelo para que você colhe os frutos depois. Então, vem construindo o seu castelo, vai colocando pedra por pedra, vem mostrando para ele que é seguro, entendeu? Vai ganhando o cara e, e depois você vai falar, pô, olha só, agora está aqui, está estruturado. Agora a gente Legal. pode dar o segundo passo. Entendeu? Mas coloca ele na zona segura. Se ele não tiver numa zona segura com você, você não vai ter resultado.
0: Bacana. Tiago, vamos pensar lá, vamos voltar lá no cinturão. Né? Vamos lá. Como é que hoje acontece quando chega para você um projeto? Já chega com, te falando como que é, qual, qual a metodologia, ou, o que, que você vai implantar naquele projeto, ou você tem a condição de avaliar e falar, eu vou usar essa ou aquela. Como é, que eu, como é que é o normal aí, até do mercado mesmo?
2: É, é, como eu trabalho com essa parte de consultoria, eu já recebo meio direcionado. Já vem pronto, eu quero né? fazer a WP eu quero fazer LPS, eu quero fazer já FEL. Já vem contratado ali. É, aquele O cara já vem meio, ah, o cara me ligou hoje e falou que quer um, um contrato de FEL, pra, de maturidade de FEL para um, um projeto, para um FEL 3, por exemplo a gente entendeu? já vem muito já direcionado. chega para você direcionar é, eu acho que a gente cria um nicho de meio que eles são especialistas naquilo ali então chama eles para fazer aquilo ali né é, diferente de parada parada de manutenção a gente tem uma metodologia nossa então a gente define quais são as entregas que a gente vai fazer Legal. É, a gente desenvolveu uma metodologia já própria. no orçamento é, é, durante o orçamento, já no orçamento. É, é, durante o orçamento Bacana. a proposta técnica nossa sempre é diferencial a gente acaba sempre é, levando por quê? Porque a nossa proposta técnica é diferenciada nesse sentido. A gente, eu vou na dor. Cara, como é que tá indo aí? como é que, Se você dá uma conversada de 10 minutos, se você conseguir meia hora com o técnico, você descobre tudo que ele faz e fez na última parada. E aí você monta a sua proposta técnica. E aí você, lógico, o que traz? Gestão de risco? Vai cair bem. Gestão de restrição? Vai funcionar. Validação de cronograma? Ele já faz cronograma lá. Opa! Então, eu não vou elaborar o cronograma, mas eu vou validar o cronograma para ele. Coloca a ferramentinha legal. nossa. entendeu? Você vai estruturando a sua proposta para atender as dores dele.
0: Bacana, bacana.
1: Não, muito legal. Tiago, um ponto que eu queria muito, muito abordar com você é o seguinte. A gente vê que em várias, vários segmentos da indústria, a tecnologia tem cada vez mais avançado. Né? A gente viu que é, segmento de, de vendas De supermercado A gente está vendo que essas coisas estão evoluindo muito rápido né? Marketplace etc E na gestão de obras, de projetos E no planejamento a gente está vendo uma evolução ainda bem lenta Nesse sentido né? Muito o que a gente está falando né? LPS, AWP Não são grandes revoluções tecnológicas né? São metodologias que na, na minha visão Focam muito mais na comunicação e como você gere os stakeholders Do que propriamente na ferramenta né? é, Você vê dessa maneira também O que, é que você vê que hoje pode ser uma grande revolução tecnológica nesse mercado que a gente atua e na gestão de projetos? Ou você também acha que a gente está nesse processo ainda é, de construção disso?
2: Boa, boa pergunta, Pedro. Gostei dessa pergunta. Eu acho que tem, tem alguns pontos interessantes aí. É, vamos pensar assim hoje. As ferramentas que são feitas para serem utilizadas é, para planejamento em geral, gestão de projetos e tal, elas estão vindo de fora. E o pessoal ainda não entendeu que trazer uma ferramenta de fora e pagar o imposto dela em dólar, como eu expliquei, né? hoje é o é dólar, aí, eu acho que estava 5,19, 5,20, que... é muito caro. Se o cara cobra 40 mil por mês, 40 mil dólares por mês, vai ser 40 mil dólares. entendeu? Então é um impacto muito grande em qualquer projeto que a gente sabe que os custos são apertadíssimos. E quando eu falo de uma ferramenta, por exemplo, que custa um milhão só para implantar. Né? Só para só implantar, fora o rodar por mês. Então, hoje já existem ferramentas que eu posso dizer para você que são maravilhosas, na nuvem e tudo. Que estão até à frente, sabe? Mas no Brasil elas não entraram. Por quê? Porque só grandes Inviável, players né? conseguem trazer. E aí a gente está preso ainda. Sabe o que, que a gente está preso? A grande verdade que eu percebo hoje do mercado... É, as empresas ainda estão discutindo o que, que é mais barato, usar Primavera ou usar Project. Se o Project vem na conta do... do, do da do, Microsoft. Do Office, se ele vai vir dentro da conta do Office que a gente comprou, vamos usar Project.
1: Ah, a nossa discussão está muito... né tá rasa, né?
2: Entendeu? É. Então esse é o ponto. Mas assim, eu também não culpo. As pessoas ainda... Têm... Não vou culpar por quê? Porque é cultura. As pessoas ainda... Estão... Não,
0: não enxergaram o valor ainda.
2: É, eles ainda estão entendendo que planejamento. É, não
0: conseguimos vender o peixe para ele ainda.
2: É, o planejamento ainda, é, 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 querendo ou não, muita gente ainda olha planejamento como um mal necessário. Tá mudando, tem mudado é, tá, ao tá longo. Mudando, do... tá Lá de quando eu comecei para agora, eu lembro que na época já teve gente que falou: "Não, faz esse planejamento só para a gente medir".
0: É só para entregar documento,
2: entendeu? E hoje em dia eu já acho que tem gente, já vejo que tem gente que fala, não, me entrega esse planejamento, porque é ele que é meu norte. É a
1: base, né? Exato.
2: Tem muita gente que fala da boca para fora, infelizmente. Mas tem começado a mudar. Isso é uma transformação. Já é sinais de melhora. Quando que planejamento, que nem eu falei lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, é, são 10 pessoas para um planejador de campo. Quando que a gente
0: vai atingir isso? É.
2: Imagina você ter um planejador um, de campo. obra de carreira. mil
0: homens, você tem 100 planejadores? Entendeu? Inimaginável. Seria?
2: seria um sonho, mas imagine o quanto produtivo seria isso. Exato.
0: É, exato. Você está doido o quanto controle teria. né?
2: O quanto você teria pessoas, uma pessoa ali full time acompanhando e olhando passo a passo de 10 profissionais. O que dá para fazer? O quanto ele fez, o quanto ele deixou de fazer, o que, que ele deixou de onde que ele foi, se ele ficou fumando, se ele voltou, qual foi o tempo dele de, de mão na ferramenta. Faz isso um dia cada um, só para você ter noção de qual é o tempo da ferramenta.
0: Produtividade, Entendeu? né? Hora, hora produtiva.
2: É, você começa a ter uma visão de. Mas isso, a gente não está nesse nível. A gente está bem distante ainda disso. Bem distante. Se a gente parar para pensar, né, a gente ainda está naquele número que 98% dos projetos são feitos, ou estouram custo, ou um prazo, ou... com os dois. Estouram os dois. Entendeu? Então...
0: Exatamente. exatamente.
2: A, a, gente tá, a, gente, a gente Nós faz temos uma caminhada
0: ainda, né? Uma longa caminhada aí.
2: Então, se você parar pra pensar que 98% dos projetos de capital perdem algum do, algum dos, alguma das pernas dele, ou custo, ou prazo, a gente precisa parar e repensar só que as pessoas estão vendo valor. Em algum momento eu acho que essa virada vai acontecer. Não tá,
0: com certeza, eu Também acho.
2: Né, eu acho que por isso vem nascendo empresas cada vez mais fortes aí de planejamento, voltadas para isso. Mas é, eu entendo que ainda falta um pouco e, e vai é uma, levar. É uma
1: mudança
0: de cultura,
2: né? vai, com bem, certeza.
1: É. É, até legal esse ponto. A gente tentou, né, algumas vezes na, na nossa história trazer alguns softwares de fora. Mas o que a gente sente, vou te dar um exemplo do, do, do LPS. Você trazer um software para fazer pool planning. Hoje é difícil você conseguir engajar os encarregados para ir para uma sala e botar isso num post-it. Não conseguir sentar todo mundo no notebook para colocar o post-it. Não, cara, não dá. Não dá. Hoje é, é inviável culturalmente ainda implantar alguns softwares aqui. Às vezes é financeiramente, às vezes é até culturalmente. Não vale a pena, é melhor fazer na mão mesmo e um dia, na hora que a gente entender que a cultura está pronta é, para receber tá, isso. Já tá enraizada, já está próximo
0: passo.
2: Para fazer check-in, check-out, a gente pegou um, um software e colocou uma baita numa televisão de uma televisão de. Algumas televisões de Touch, né? Então o check-in, check-out, ela ficava de pé, assim virada. Então ficava um. Parecia um tablet gigante. Então o cara só tinha que. Era enorme a. a o cara só tinha que ir lá. Aqui concluiu, aqui concluiu, aqui não, aqui não, aqui tem andamento. E só ia clicando onde ele queria para falar como é que estava o estado da atividade. E vários pontos. E aí isso atualizava e mandava para o computador do planejador automático. Tinha gente que não conseguia ir lá fazer isso.
0: É, tinha que ter. Aí tem que ter um para dez lá, acompanhando. <risos>
2: então, eu acho que está um pouco nisso, Pedrão. Eu acho que tem, tem um. está preso. Tá... A gente ainda está passos devagar e. Pagar, lentos. É, eu acho que tem uma evolução ainda para acontecer. Ah, com certeza.
0: Legal. O Moretti, cara, já, já tem uma hora e pouquinho aí que nós estamos conversando. Nós ah, vamos tá ter tá que bom. fazer um episódio 2 aí do cinturão, né? <risos> <risos> cinturão ah, do Batman. É, cara, mas é assim: eu é, queria que você desse um. Para quem está escutando a gente aí, que está começando, que está tendo dificuldade nessas metodologias, se você pudesse deixar um recado aí para a rapaziada. Né, para as pessoas que, que estão nos seguindo, que seguem você aí também, que a gente sabe que você tem, né, tem um, um, um movimento muito legal aí nas redes sociais. Qual é o, o recado aí que você deixaria para ajudar essas pessoas? Né? O que, que você poderia trazer para contribuir com, com o avanço dessas pessoas? Bacana.
2: Bom, o que eu posso falar assim, Pedro, é uma frase que eu coloquei esses dias no LinkedIn: é, crescer dói. Dói muito mas você não sabe o quanto é gratificante lá na frente. Então, se você não se você não conseguir sentir o prazer de chegar lá, você não não vai ter o ânimo de sempre querer mais. Então, se esforce uma vez para chegar lá e depois você vai conseguir você sempre.
0: Você vê o resultado.
2: Eu, eu esses dias eu estava vendo o pessoal conversar e uma coisa muito interessante. Você quer crescer? Não é dentro das oito horas de trabalho que você tem.
1: Boa. Boa.
2: Você não vai fazer uma pós-graduação nas suas oito horas de trabalho. Você não vai fazer o um inglês nas suas oito horas de trabalho. Você não vai... E não é a fulana, a beltrana, não é as empresas que são obrigadas a isso. O seu, de... o seu desenvolvimento é, é seu. sua
1: responsabilidade. É.
2: Quem vai levar isso para o resto da vida com você é você. Eu trabalho com o Pedro. Pedrão, estou contigo aqui. Se amanhã eu receber uma proposta bacana, Pedrão, obrigado. Recebe uma proposta, porque o conhecimento é meu. E o Pedro vai continuar a vida dele, porque vai vir outras pessoas melhores que eu para trabalhar com ele, que vai. Essa vida é a, que segue. Esse é. é o fluxo profissional que tem que existir. Então, mas isso as pessoas têm que entender. Investam em vocês. Se vocês não investirem na sua carreira, ninguém vai investir por vocês. Com ninguém.
0: Certeza. A empresa faz uma parte, né? mas tem um limite, né?
2: É, a empresa tem interesse é, em ter claro. os melhores, porque tem aquela frase famosa, né? Antes eu, eu investi nos profissionais e eles, eles saíram do, e é, eles, investi investi eles ficarem ficar aqui, né? Exatamente. Então, é, é, é bem isso, mas o pensamento tem que ser esse, pessoal. Invistam na carreira de vocês, porque ninguém vai fazer mais isso do mais do que você para você mesmo. Valorize você. Seja muito mais você. Sinta que você realmente Precisa chegar lá, precisa crescer, precisa ser melhor. E saiba que você pode. Todo mundo pode. Todo Legal. mundo. todo mundo Tem, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para executivo, tem lugar para técnico, tem lugar para
1: vendedor, tem, tô... lugar
2: pra, tem lugar para todo mundo. Sempre tem. Só basta você ter a sua, a sua vontade. E um outro ponto que eu coloco é comunicação. Esse é um ponto que eu tenho visto hoje em, em obras que... É um, um fator que tem feito a diferença. Quanto mais comunicativo, quanto mais você souber se criar os tentáculos do seu network, mais fácil o seu caminho de crescimento vai ser. E não quer dizer que alguém vai te favorecer. Quer dizer que você vai criar... As pessoas vão ter empatia com você, as pessoas vão gostar de você, as pessoas vão querer estar perto de você. Você vai conquistar pessoas no seu círculo. E isso funciona muito bem para que você se alavante. Porque a partir do momento que você é odiado, que, Pô, esse cara é chato pra caramba, eu não quero ficar perto desse cara, não. Sai fora.
1: Sumina é. seu crescimento, né, Tiago?
2: Isso traz energia negativa para você mesmo. Para você mesmo. Então, aí tem alguns pontos. Seu desenvolvimento só depende de você. Não depende da empresa, não depende do seu pai, não depende da sua mãe, não depende, depende sua de você. parte, né? é você. Se você não tira, eu até brinco, né? Eu tenho o Kindle no celular, tenho meu Kindle na minha mochila. Se eu não tiro 30, 40 minutos todo dia para mim ler o meu livro, seja qual for o livro que eu estou lendo, Ah, mas por que que você faz isso? Porque faz parte do meu crescimento. É alguma forma. Eu sempre pego para ler um livro diferente por vez. Uma hora um técnico, uma hora um soft skill, uma hora um que não tem nada a ver. Mas eu sempre estou tentando ler alguma coisa de que vai agregar para o meu conhecimento. Né? E aí façam cursos, façam... investem em vocês. Ah, não. O pessoal, esse dia eu ouvi uma pessoa ah não, eu não vou investir não porque está caro, mas compra uma pizza todo final de semana, mas compra. Não quer investir, pra... você vai colher lá na frente.
0: É... Qual que é a prioridade, né? Então é isso, Bacana. invista na
2: sua carreira e tenha comunicação. Seja uma pessoa que saiba se comunicar. Pessoas fechadas hoje estão ficando para trás no mercado. Essa é a grande verdade. Quanto mais comunicação, quanto mais é influente, quanto mais... É, você não precisa ser ah, o cara mais amado, tudo mas você tem que ser comunicativo. Exponha suas ideias, participe, colabore. Pessoas que ficam quietinhas no canto dela, então, é, ou vão para o TI fazer software sozinha lá que constrói, ou... Porque o projeto não tem mais pra isso. de gestão fica difícil. Né? por reto hoje a gente está numa, numa vibe extremamente voltada para colaboração. Para pessoas no centro. Então, não, não é mais essa forma. Ou muda ou vai ficar para trás. Então, eu vejo dessa forma.
1: Bacana, Pedro. bacana. Tiagão, dentro disso eu tenho uma fórmula que eu falo com, com todo mundo que trabalha comigo, que é o seguinte. O resultado que a gente quer na nossa vida, né ele é igual o esforço vezes o tempo. Então, para mim é muito claro, não, não depende da sua idade, não depende do, do depende do seu esforço vezes o tempo. Então, se você quer continuar no resultado que você está, o esforço é baixo e o tempo é longo. Se você quer um resultado mais rápido, esforço você tem que ter um mais, esforço né? maior e o tempo vai ser menor para você chegar lá. Exatamente. A equação exatamente. é muito simples. Então, pessoa eu quero trabalhar só oito horas por dia. Excelente. Está alinhado com o seu resultado, né? Você não quer crescer três, quatro degraus nos próximos seis meses. Está alinhado? Uhum. Não, então para mim está alinhado. Então, show. Tá. A equação fecha. A vida é meritocrata, seja
2: na A, na B ou na C, na empresa C. A vida é meritocrata. Se não for na A que você vai crescer, se você é um cara que, que busca, é, você vai crescer na B, vai crescer na C, seja onde for. Você vai crescer de Depende alguma Depende de forma. você, né? Entendeu? Então não tem, não tem jeito, não tem coisa. Um outro ponto que eu coloco também, é que você colocou, que eu, que eu trago também nesse, nesse sentido, é o quanto você se dispõe a passar um, um sábado de manhã. A, a, não, sábado de manhã é o dia que eu tenho que ir com a minha filha no parque. Por que você não pode ir à tarde? Eu vou fazer uma pós-graduação que é sábado de manhã. Eu vou fazer um inglês que é quarta-feira e sexta-feira, sei lá, à noite, depois do horário. Então, está é, tudo entrelaçado a isso, ao quanto você está disposto. É, gostei da sua fórmula, eu acho que tem, tem tudo a ver mesmo. É... é Quanto você está disposto a se doar para você crescer? E a, vida, a vida é meritocrata, o mercado é meritocrata. Quem entrega, recebe. Eu, te, eu tenho certeza disso, é eu tudo. tenho visto isso. Quanto mais você se doa, mais você recebe de volta. De alguma forma, volta. Com você pode ser do local.
0: dinheiro e então, até mesmo energia, né? Você joga energia positiva, vai vir positivo. Joga energia negativa, vai vir. Né? É isso aí, você, Isso aí não né? é mercado, isso aí é, é a lei, é a vida, é da a vida, vida da mesmo. Da vida. <risos> Tiago, obrigado cara, obrigado aí por né, estar aqui com a gente. Acho que foi muito legal e trouxe, trouxe muita coisa aí para quem está acompanhando a gente. Né? Muito obrigado por, por, pelo convite, né? por ter aceitado o convite, por estar aqui promovendo a gestão, a performance, a cultura de gestão para o mercado. Tamo junto,
1: né Pedro? Tamo junto.
0: Então, quem segue as nossas redes sociais aí pode dar um like, faz um, dá uma curtida aí. Quem segue a, o Tiago aí também, segue a gente, né, que é a, a proposta é a gente realmente buscar aí cada vez mais... É, seminar, é, esse conhecimento. Exatamente, disseminar isso no mercado. Tamo junto, acho que assim, é, realmente foi muito, muito engrandecedor para o nosso podcast. Cara, obrigado mais uma vez né, e conta com a gente aí nos, nos desafios aí que a gente vai, vai encontrar pela frente, com certeza.
2: Agradeço também o convite aí. Obrigado, foi um prazer enorme esse bate-papo aqui. Eu até esqueci que a gente estava gravando que foi tão... é, <risos> resenha, Esquece tão mesmo. Bacana, aqui uma resenha, a gente vai... É bom demais quando a gente conversa de assuntos que a gente sabe que, que... que a gente está trocando ideia, eu estou conhecendo de você, você está conhecendo de mim, a gente está é... criando um, um laço de... De... de troca de conhecimento e de, de... de... de respeito. E isso... Gera uma energia bacana que você esquece o resto das coisas. Então, obrigado. Foi um momento especial. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Valeu mesmo. E quando precisarem aí. E vou aguardar vocês agora na, na TV Abraplan lá com a gente. Pode contar tá, com a
1: gente,
0: Tiago. Tamo tá junto. Tamo fazendo junto.
2: Fazendo um webinar bem bacana lá.
0: bacana Pode contar com bacana, a gente. Valeu,
1: Tiagão. Obrigado, viu? Valeu, Valeu aí, obrigado. pessoal. Valeu, tudo. Siga mano. as nossas
0: redes. Até o próximo episódio de 15 em 15 dias. Tem aqui uma, né, um convidado aí especial para participar e trazer para vocês aí, com certeza muita coisa boa falando de gestão, performance, produtividade. Tamo junto e mais uma vez, aí, obrigado pela audiência de vocês.
1: Valeu, até mais, gente. Valeu. Um abraço.